0: Deixa eu só ver se eu estou conseguindo passar o slide. Tô...
1: Milha, é legal de incentivar a turma a participar aí, se puder, dependendo é, aí do é. horário, mas isso é mais que legal, tá, de ter aí as perguntas aí da turma. Eu dou uma mas, olhada. Beleza, Mais dou mais Prontinho.
2: Boa noite, pessoal da baster.com Estamos aqui com mais um baster de Kespa no Topreve. Temos aqui o Pacheco, o diretor financeiro e rida da, da Topreve, é um parceiro já de longa data aqui, é, e muito preocupado com o relacionamento do investidor pessoa física com a empresa. A empresa ela é um exemplo de... Governança, com os seus investidores monetários e não só isso, mas quando a nossa área é essa, então a gente sempre pontua mais esse lado mesmo. Né? Também ele traz o lado feminino, é sempre, é sempre importante para a o lado feminino, não só é, todos os gêneros, mas é, o lado feminino tem, tem a sua grande importância aqui na Bássaro, a gente luta muito para trazer mais e mais mulheres aqui para o mercado financeiro. Então, tem a Catarina aqui, que ela vai fazer a apresentação. Como sempre, ela fala bem, sabe explicar muito bem. O pessoal da BASTER gosta muito dela. Então, boa noite, Catarina. Boa noite, Pacheco. Fique à vontade para as suas palavras iniciais.
1: Boa noite a todos. Prazer mais uma vez para o Doutor Prev, estar aqui com os amigos da BASTER. A Catarina Bruno, nossa a, a, responsável aqui pela apresentação hoje. Por favor, Catarina, depois a gente ajuda aí na sessão de perguntas e respostas. Obrigado, gente. Um abraço a todos.
0: Boa. Oi, pessoal. Boa noite. Sou a Catarina, trabalho aqui de Pacheco. Vou falar um pouquinho sobre os resultados do segundo trimestre, agora de 2023. Sejam todos muito bem-vindos. É, vou trazer uma notícia na capa aqui recente. Ontem a B3 divulgou é, o índice e diversa, né? a primeira carteira do índice. Eu estou prévio junto aí com mais 74 empresas participa dessa carteira, primeira carteira, que mede o desempenho dessas ações é, que se destacaram aí em critérios de diversidade. Bom, começando aqui a nossa apresentação, a Dantoprev é uma operadora de planos odontológicos, então vamos começar falando um pouquinho do setor, comparando é, as oportunidades de crescimento dos planos odontológicos versus os planos médicos hospitalares, ou mais conhecidos como os planos de saúde. No lado esquerdo aqui do slide, a gente observa desde 2006 o crescimento dos planos de saúde, atingindo um pico aqui em 2014 né, de 50,5 milhões de beneficiários. Pico esse que foi difícil de ser ultrapassado, né, dado que as, as dificuldades é, enfrentadas pela economia no país, é um, é um setor que está diretamente relacionado ao número de empregos né, no Brasil. E, mas chegou aqui, então, pela primeira vez a ultrapassar em 2023 esse número, atingindo 50,8 milhões de beneficiários, né, adicionando um pouco mais de 200 mil vidas. Em contrapartida, o setor de planos odontológicos vem crescendo aqui anualmente, né, adicionando vidas, é, com grande oportunidade aqui de crescimento, ticket bastante inferior ao médico, e a gente observa também que quando compara 2014 a junho de 2023, quando registrou 31,3 milhões de beneficiários, adicionou 11 milhões de vidas. No nosso próximo slide, a gente fala um pouquinho né, dos planos de saúde, é, em termos de receita líquida e ticket médio, trazendo aqui os principais players do setor, um destaque para o Bradesco Saúde, é, nosso controlador, com a maior receita aqui do setor e maior ticket médio, reforçando as oportunidades de crescimento que a companhia OdontoPrev tem. É, no próximo slide, a gente traz essa mesma visão mais para os planos odontológicos, né, aqui dos principais players, abrindo a OdontoPrev, né, a receita consolidada é, na receita corporativa e de planos massificados, que são os planos de pequenas e médias empresas e planos individuais de pessoas físicas, se a gente reparar bem aqui no gráfico, esses planos massificados já possuem receita maior do que o segundo player em receita e ticket maior do que o segundo player em ticket médio. No nosso próximo slide, a gente destaca a qualidade entregue pela companhia, dado o ticket crescente aqui desde 2015, atingindo 21,4%. É, reais por membro, por mês, maior do que os outros competidores aqui, Sul América, Rappi Vida, bastante inferior, com um ticket de R$ reais, similar ao ano de 2019. No próximo slide aqui, a gente mostra o quanto o modelo da companhia é único, né? abrindo o índice combinado, o índice combinado, entenda-se por custo de serviços, mais despesas de comercialização, as despesas administrativas, como percentual da receita líquida. Né? O Doutor vem mantendo aqui um patamar de 65%. É uma companhia que gera resultados e quando a gente compara com os outros competidores, Rappi Vida aqui com 90% e nos últimos 12 meses encerrados em junho e a Miss Sul América 22% com mais de 100% de índice combinado. Desculpa, a ah, Luísa apagou aqui, mas acho que vocês continuam me vendo. É, nesse próximo slide a gente demonstra a evolução é, anual da receita líquida e ticket.
2: Acho que travou senhor. o seu
0: ticket médio, né? Com destaque para os planos individuais que registraram um patamar de ticket aí de R$ em 2023, com crescimento de 12,6% no primeiro semestre de 23 versus primeiro semestre de 22, mas um distante também PME com ticket superior ao corporativo, um ticket médio de 26 reais. E ambos compondo aí o, a estratégia, né, o novo mix de produtos da companhia. Dada a relevância, a gente demonstra aqui nesse slide que mostra a evolução da receita líquida por segmento, o quanto é, os planos de pequenas e médias empresas somados aos planos individuais têm já participação relevante da receita, saindo aqui de 25% para 44% nos últimos 12 meses, isso por conta né, do ticket superior, reforçando a estratégia de novo mix de produtos da companhia, impulsionada aí pelos canais bancários. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas, é, um pouquinho mais para frente. É, falando um pouquinho de adições líquidas né trimestrais, a receita cresceu principalmente por ticket, mas também foi impulsionada pelas adições. É, no trimestre, a gente adicionou 150, 156 novas vidas, é, diminuindo aqui a perda né, do primeiro trimestre é, por um efeito de sazonalidade, fechando o semestre com adições líquidas positivas. E impulsionada principalmente aí pelo canal Bradesco. Né? A companhia fechou junho de 2023 com 8,4 milhões de beneficiários, sendo que praticamente metade da carteira é representada pelos beneficiários que vieram pelos canais do Bradesco, pela marca Bradesco Dental. Bradesco Dental é, adicionou vidas em todos os segmentos, corporativo e individual nos últimos 12, 24 e 36 meses, chegando ali a quase um milhão de vidas nos últimos 36 meses. e é... E aqui, nesse próximo slide, a gente fala um pouquinho né, da importância dessas adições do Bradesco Dental e somadas aqui também à Brasil Dental, que acompanha o nosso canal bancário. Aqui, especificamente, a gente está falando dos planos individuais e o porquê né, da importância dessa estratégia de novo mix de produtos da companhia eh, nos últimos anos. Falando aqui dos planos individuais, quando a gente compara essas adições via canal bancário versus canal varejo, né, que a gente chama de lojas de departamento, e aí a gente compara algumas métricas, por exemplo, de ticket médio, o canal bancário tem um ticket médio bastante superior, é, mitigando o efeito de risco, né, dado a seleção adversa dessa carteira, com um custo de aquisição bastante inferior, e não só isso, mas também PDD menor e aí gerando margens maiores para a companhia. E aí, como é que a gente traz né, essa inovação de valor é, em números né, nos últimos anos? Comparando aqui os últimos 12 meses né, encerrados em junho de 2023 com 2014, a gente observa aqui no gráfico do lado direito que... Os planos massificados na né, PME individual de pessoas físicas registraram nos últimos 12 meses uma receita de 884 milhões de reais, quase igual já a do corporativo, mas principalmente aqui a gente destaca um crescimento de 14% ao ano desde 2014, impulsionada principalmente pelo ticket médio desse segmento de 33 reais, que cresceu 5% ao ano, e comparado aqui ao corporativo, é praticamente o dobro né, em termos de ticket. Uh, os planos massificados é, são de difícil penetração, né, dado as barreiras à entrada, quando a gente compara com os planos corporativos, são planos muito mais maduros do mercado, que outras operadoras fazem também, e o que permite aqui é principalmente a gente ultrapassar essas barreiras né, a parceria forte com o Bradesco, com os canais bancários, é, principalmente Bradesco, que comercializa a marca Bradesco Dental, não só através da seguradora, mas através também de todos os canais do banco. E aí a gente viu, então, que a receita cresceu 14% ao ano, e quando a gente compara essa métrica com o lucro bruto né, desse segmento, é um lucro bruto que cresceu ainda mais, cresceu 16% ao ano, fechando aqui os últimos 12 meses com 657 milhões de reais, já maior que o corporativo e representando aí 54% do lucro bruto consolidado da companhia. Mais uma vez, né gerando maiores margens para o produto prévio. Bom, falando então um pouquinho de sinistralidade os últimos 12 meses fecharam aí o período com sinistralidade de 39,7%, patamar de 40%, de 40%, desculpa, observado nos últimos quatro anos, né? isso principalmente por conta da expansão da carteira de planos massificados, PMI individual, que trazem menor sinistralidade para a companhia, mas também pelas estratégias adotadas né? com... É, com investimentos em tecnologia, tornando a companhia e as áreas cada vez mais eficientes no controle de custo. Essa, a sinistralidade aqui aberta por segmento, né, a gente pode observar então que os planos individuais fecharam o semestre com a sinistralidade de 24%, é, abaixo ainda, né, da média histórica de 30% observada até, até antes do início da pandemia, o é com uma centralidade bem abaixo de 27%, menor dado aí a comercialização do plano né, através dos canais bancários, e o corporativo no patamar de 50%, já voltando ali à média histórica. Aqui a gente mostra a evolução das despesas comerciais e administrativas, mantendo um patamar abaixo de 2022, de 25,6% nos últimos 12 meses. E a gente abre é, espelha, né, a sinistralidade versus a margem bit da ajustada desde 2006, 2006 o ano de IPO da companhia, e é fácil perceber aqui no gráfico que conforme essa sinistralidade cai, né, ali a partir de 2016, a gente vai expandindo o margem, fechando os últimos 12 meses com uma margem ebítida de 30%. A evolução do ebítido ajustado da companhia, que cresceu, cresce 17% ao ano desde o IPO, fechando aqui os últimos 12 meses com 616 milhões de reais e uma margem de 30%. Resultado aí, né, de toda a estratégia da companhia. A, a companhia, é, a partir de 2020, adotou é, uma nova estratégia né, para aplicar, tem uma posição forte de caixa e aplica esse caixa. Então, desde 2020, a maior parte dessa carteira, 70%, passou a ser aplicada em títulos de longo prazo, pré fixados, 30% no CDI e vem crescendo aqui em receita financeira, fechando os últimos 12 meses com 92 milhões de reais. A companhia gerou resultado, né, gera resultado, é, cresceu 22% o lucro, li, o lucro líquido né, ao ano, fechando aqui os últimos 12 meses com 478 milhões de reais e uma margem líquida de 23%. E chegando aqui um pouco mais ao final da apresentação, né, sumarizando o que, que a gente falou, passando né, rapidamente, Aqui a gente demonstra né, a variação de algumas métricas num período anterior à pandemia versus um período é, durante, né, pós-pandemia, mostrando eficiência e geração de valor com o um novo mix de produtos da companhia, né, expandindo a participação aí do PMI do individual na carteira, trazendo receita. Então, a gente observa na primeira linha que a receita desses planos massificados é, passou de 39% para 44% da receita consolidada, trouxe a sinistralidade para baixo, é, a sinistralidade consolidada passou a um patamar de 40%, a margem bit da, da companhia superando ele 30% nesse período, com um crescimento anual de 12% do, do lucro líquido, fechando o período com uma posição caixa de quase 1 bilhão de reais. Aqui o fluxo de caixa, né mostrando que a companhia é forte geradora de caixa. É, a maior parte do CAPEX é investida né, em projetos de tecnologia. E aqui chegando ao final da apresentação, a gente mostra um pouquinho da evolução da remuneração aos acionistas. Então, observem aqui que né, nos últimos anos a companhia teve um payout, é, considerando aí pagamento de dividendos, juros sobre capital e também o um programa de recompra um payout médio de 90% lembrando que nos primeiros seis meses de 2023 a companhia distribuiu 42 milhões em juros sobre capital próprio e tem aqui como é, pagamento mínimo obrigatório 50% do lucro então tenho que esperar ainda em 2023. Nosso último slide traz a nossa estrutura acionária globalizada com investidores em mais de 30 países e a gente reforça né, a participação aqui dos nossos acionistas, fechando a apresentação. Vou passar a palavra para o Pacheco para as perguntas de vocês. Muito obrigada.
2: Obrigado, Catarina. Ótima apresentação, como sempre. É, vamos fazer um, um bate-bola aqui, triangular. Eu vou fazer uma pergunta, depois eu vou pegar uma pergunta de vocês, tá? É, o Pacheco, ele ele pediu para incluir os, os, as perguntas do, dos, dos minoritários. Como eu falei, ele tem uma preocupação grande ali da cor para vocês é, e também a preocupação da baixa também com esse conteúdo. Então, vai unir o útil ao agradável aqui. Então, na primeira pergunta, Pacheco, sobre a sinistralidade, a gente veio muito abaixo antes da, antes da pandemia. A gente até entendia... É que durante os primeiros o primeiro ano da pandemia, ele ia cair naturalmente. O não, não ia no dentista, porque tava é, com a, com a, com a pessoa, não tava se movimentando, não tava indo nem fazer consultas médicas mais graves, muito menos no dentista, a não ser quando realmente precisava. É, mas continuou caindo, né? então é, como é que vocês estão conseguindo isso daí? Se isso daí veio para ficar, esses 40 que é um número baixíssimo, né? É o novo target aí da Previa.
1: Olá, mais uma vez, boa noite a todos, obrigado aí pela oportunidade da gente estar conversando. Excelente pergunta, ótimo ponto que você está trazendo. De fato, ali antes da pandemia, né? A companhia estava há, na realidade, 15 anos né, com uma sinistralidade na faixa de 45%, 46%. E desde 2020, a companhia tem se estabilizado nesse novo patamar, melhor e menor, né, de 40%. Consequentemente, a margem de geração de caixa sobe, né, na mesma proporção. Da onde vem essa, esse resultado? Né? Como é que é possível? Você bem colocou em 2020, né, todos em casa, não é com a pandemia, a frequência de utilização foi menor, então a explicação e o nosso comentário aqui não diz respeito a 2020, é muito importante entender a estratégia da companhia para perceber esse novo nível de sinistralidade. E quando você coloca que ele veio para ficar, é muito provável que sim, porque ele é decorrência de um novo mix de produtos. Se lá atrás praticamente a companhia tinha apenas um tipo de cliente, o um grande cliente corporativo, que representava e ainda representa uma sinistralidade de 50%, 50%, 52%. A gente vem desenvolvendo muito mais rapidamente, como a Catarina mostrou, não só em receita, mas sobretudo em distribuição e distribuição bancária, um novo segmento de mercado. Então, o Doutor Prev está sendo pioneiro em abrir as portas de um segmento que é possivelmente maior do que o tradicional. Tem mais gente no Brasil trabalhando em pequenos negócios do que em grandes corporações. A questão é distribuição, como é que chega lá, como é que conquista esse cliente que não conhece o produto, que não está familiarizado com um benefício que é praticamente corporativo e está deixando de ser. Ele está chegando no pequeno negócio e está chegando no Brasil inteiro, né? a gente atua de norte a sul, a gente está em 2.500 cidades. O nome disso é uma distribuição bancarizada, <tos> é, fazendo é, uso e trabalhando em conjunto com o nosso controlador, né, que todo mundo conhece, a marca, o Bradesco, o poder de colocação não só presencial em agências, mas através de 40 mil corretores. Então, é, o Bradesco hoje já representa mais de 3 quartos da distribuição e da carteira de mais de um milhão de beneficiários que a gente tem junto a pequenos negócios. Então, esse cliente é um cliente de maior risco, porque ele traz, por exemplo, seleção adversa, ele traz risco de inadimplência. Através do score de crédito do banco, o banco tem sido muito eficiente em reduzir esse tipo de risco. A conclusão é que a gente tem um canal exclusivo de distribuição, com uma marca muito forte, líder de mercado, é a maior casa de é, grupo segurador da América Latina, nosso controlador, e que tem nos permitido, trimestre a trimestre, ir trazendo e conquistando essa nova fronteira de mercado. Isso se traz, isso se faz é, de uma maneira muito conservadora, esse maior risco das pequenas empresas, né? ele é mitigado por maior ticket, consequentemente, a gente tem tido a habilidade de trazer uma sinistralidade mais competitiva, da ordem de 30%, como a Catarina mostrou também. Então, quanto maior essa carteira né, de sinistralidade mais baixa, fica mais eficiente a sinistralidade consolidada. Último pontinho aqui para a gente comentar também, é de que os planos individuais né, fazem parte da estratégia, né, como a gente vem comentando trimestre a trimestre aqui com vocês. E a gente já tem ali uma receita interessante quando a gente soma a receita dos planos individuais com a receita dos planos para pequenos negócios, isso dá quase do mesmo tamanho da receita tradicional, da receita das grandes empresas, mas com uma sinistralidade mais baixa. A rigor, esses segmentos mais novos estão ali numa sinistralidade de 30%. A tradicional, a corporativa, é em 50%. Como é quase do tamanho da outra, a média tem ficado em 40%. Então, daí que vem esse 40% que aconteceu em 20, 21, 22, e por que não dizer agora na primeira de, metade de 23 também. Esse é um tremendo diferencial também. Nossos concorrentes aí que são mais dedicados à saúde estão com uma sinistralidade do mais do dobro, tá? e em particular, como a Catarina mostrou também, quando você soma as despesas administrativas e as despesas de comercialização, tem companhia aí que a receita não cobre custos e despesas, tá? E isso faz com que, ah, no final da história, as margens né, e o retorno ao acionista que a Donton Breve tem gerado, é, não é? Estamos aqui para isso, trabalhando para isso, eles têm sido, né, graças a Deus, muito superiores à indústria, inclusive das grandes companhias de capital aberto aí dentro do setor de saúde também, tá?
2: É, o Marcos N está perguntando assim: o, o ticket médio das pequenas e médias empresas individual é maior? Ele está constatando isso. Mas a dúvida dele é a seguinte: mas por outro lado, o custo de venda e ou colocação do produto não seria maior também?
1: Ah, certamente é maior. Então não tem moleza não. Então para a gente conseguir chegar até a pequena empresa é preciso um canal de distribuição. Só lembrando. A OdontaPrev é uma operadora odontológica, né? então nós precisamos ter parceiros de distribuição, parceiros de venda. Tradicionalmente, nas grandes empresas, né? nas grandes corporações, é, o mercado trabalha com corretores, né? então os corretores são que dialogam com os clientes. A gente é pioneiro, só para fazer esse ponto, em ter um grupo próprio de vendedores, então, nós não somos uma seguradora, nós somos uma operadora. Então, tecnicamente, a gente pode fazer vendas e, fa e fazemos vendas diretamente sem corretores, especialmente para as grandes contas, para as grandes corporações. Por isso, o nosso custo de aquisição com grandes empresas é da ordem de 6% tá? da receita. É, o, 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 o assinante da Baster, que fez a pergunta, ele está corretíssimo. Quando a gente vai para as pequenas e médias empresas aí nós não temos força própria, porque as pequenas contas elas demandam uma atenção que a gente não conseguiria dar, a força de vendas teria que ser imensa para lidar em 2.500 cidades, que é onde a gente trabalha. Então, para isso, a gente lida com corretores, com grandes grupos de corretores e também, como a gente falou, com o próprio Bradesco. Conclusão, o custo de aquisição aí sobe de 6% para 12%, 13%. Aí percorrendo o nosso último segmento, que é o de planos individuais, o desafio é ainda maior. Os corretores não chegam nas pessoas físicas, né? Então, como é que a gente faz? Basicamente, a gente tem grandes grupos de varejo, lojas de departamento mesmo, essa que todos conhecem. A gente tem, só para citar um exemplo, a Riachuelo, né? Em parceria conosco. Então, nas lojas de Riachuelo é produto achar, é possível achar o um produto dental, no fundo somos nós que operamos, né? Nós que trabalhamos esse, esse produto. Mas o custo de aquisição certamente é alto. Ele é bastante superior ao que a gente observa nas grandes contas corporativas ou mesmo nas pequenas empresas. E aí, para dar um número para vocês, ele é da ordem de 18%, 19%. Então, 6% no corporativo, 12% na pequena e média empresa e 18% nos planos individuais. Na média a gente tem tido ali um custo de aquisição da ordem de 10%, ponderando pelo tamanho das carteiras. E ele é praticamente o mesmo é, há muitos anos, com uma tendência de queda. Por que tendência de queda? Porque com a maior velocidade nos canais bancários, a gente tem não só o Bradesco como, é, e o próprio Banco do Brasil como parceiros exclusivos da Odontoprev no país inteiro, é, os, os acordos assinados há mais de 10 anos, eles têm comissionamentos mais competitivos. Então, ao longo dos últimos anos, a gente tem tido um custo de aquisição menor, não é? em função aí do novo mix de produtos e de canais de distribuição em essência mais eficientes. Tá? Isso é muito difícil dos, dos concorrentes fazerem. A gente, de novo, tem o privilégio de contar com os dois maiores canais de distribuição de seguro bancário na América Latina, Bradesco e Banco do Brasil, grandes parceiros de varejo, são cerca de 40 mil corretores, né? além dos grandes corretores globais, parceiros nossos também, finalmente a equipe própria de vendas, mas essa lida só com as grandes contas, né? os grandes empregadores. Então é isso, ó. esse é um excelente ponto e que mostra aí os diferenciais da companhia, né? para chegar nessas novas fronteiras de mercado. Precisa ter canal de distribuição, senão você não chega. E a gente tem o privilégio de ter canais, na nossa opinião, muito grandes, com marcas, líderes de mercado, que todo mundo conhece, e aí um comprometimento conosco muito, muito explícito, né? o que tem permitido um crescimento em margens, mais uma vez, muito superiores aos concorrentes. É, ele complementa
2: aqui você está perguntando
1: se existe alguma
2: análise, né? com certeza vocês têm, mas acredito, normalmente as empresas não abrem por, por estratégia, né? mas não sei se como vocês são meio que... É, é, vocês não têm muita concorrência. Vocês têm concorrência, mas a concorrência de vocês não, não faz muita sombra para vocês, né? vocês.
1: Longe disso. Os concorrentes são muito grandes, alguns multinacionais, líderes ah, globais, mas americanos, não, mas assim, seguir. a gente tem grandes concorrentes, por favor, claro.
2: É, mas a gente sempre puxa a sardinha para o seu lado aqui né? é, ele está perguntando se você pode abrir as margens segmentadas né? entre
1: pequenas e médias empresas entre
2: individuais e corporativo.
1: Ah, esse é um ótimo ponto é, vamos falar por exemplo da margem ebítida né? que é a mais popular e a que é acompanhada mais de perto é, a abertura de capital da companhia foi em 2006 eu diria que, na média, de 2006 até 2009, a gente entregou uma margem EBITDA de 24, de 25% da receita, o que diria que é uma das referências dentro da indústria, vamos chamar de seguro-saúde, tá? é, a nível global. Não estou falando só de Brasil, não. Bom, de 2020 para cá, a Catarina acabou de mostrar ali, a margem sai de 24, 25% que eu acabei de comentar, para 30%, 31%. Então, da onde vem essa expansão de margem? Vem dessa diversificação. Se a conclusão vai bem clara aqui, se antes, trabalhando apenas no corporativo, a gente lidava aí com essa margem de 24% e que não se altera, o corporativo acaba mantendo esse mesmo tipo de margem até hoje, é, por outro lado, fica fácil então de perceber que para a média está dando 30%, sem dúvida, a gente está nas pequenas e médias empresas e nos planos individuais fazendo uma margem maior. Então, ela oscila ali entre 35% e 38%. Tá? Então, assim, dá um trabalho enorme em fazer esse tipo de retorno, é preciso distribuição eficiente, é preciso tecnologia de controle de fraude, direto ao ponto aqui gente fraude no setor de saúde, está nos jornais todos os dias. Tá? Isso precisa ser controlado, isso precisa ser debatido, porque ou se resolve e se minimiza esse tipo de fraude, ou o setor fica em risco, especialmente ali, estou falando de, dos, dos planos médicos, dos planos hospitalares, é preciso melhorar hein, muito o nível de eficiência e de controle. A gente tem o privilégio de estar no dental, tá gente? E no dental, acho que a gente deixa claro aí nas apresentações, o modelo de controle, de execução é muito rígido, na prévia a gente realmente controla a qualidade, audita os procedimentos, são mais de 20, procedi 20 mil procedimentos odontológicos auditados, controlados, verificados em processos digitais, Mil já esteve lá na nossa sede verificando né, como, é que, como é que a turma trabalha, né, controlando, se você não está é, atestando qualidade e fazendo o dever de casa e a gente tem melhorado esse, esse ritual, os protocolos, trazendo inteligência artificial, etc., é, o, o resultado não seria esse não, tá, gente? Então, assim, é, esse é o real modelo odontoprev, uma operação que garante qualidade com excelência na técnica de entrega, com canais eficientes e o compromisso, né, de estar tá trazendo aí a melhor odontologia possível para todos os perfis de cliente no Brasil inteiro.
2: Então... É, por tudo que você explicou aqui, para resumir assim, se veja se eu estou correto, é, mesmo com cac maior, né, é, o ticket maior das pequenas e médias empresas individuais fazem vocês ganharem é, margem imitada, né? É isso? Mais o que compensa um cac
1: maior? É. Se fosse só isso, tava tava bom, mas é mais complexo do que isso. Então, Não. como, Sim, é, então que, como assim, é que você bem... tá você tá Corretíssimo. Então, como é que se trabalha um risco maior, um custo de aquisição maior? E não é só isso, não. Tem a provisão para atrevidores duvidosos, né? que sobe, ela é quase zero, Tamile, tá, nas grandes contas, no corporativo. Nas pequenas empresas, não é zero, não. Nos planos individuais, muito menos. Então, isso afasta, só para dar um exemplo, é, nos últimos 10 anos, a grande maioria das empresas sequer vende planos individuais de saúde, tá? É muito difícil você achar um plano de individual de saúde para é, ser vendido, né? para você comprar no Brasil hoje. Por quê? Porque é um risco bastante grande. Não é? A população brasileira ela envelhece mais rápido que a americana ou mesmo a europeia. Isso traz custos maiores. A tecnologia muda e muda para melhor todos os dias. Isso também traz o progresso tecnológico como um custo. Então, assim, é preciso ter muita eficiência tá? para trabalhar esses novos mercados, esses novos perfis de cliente, É isso que a gente busca todos os dias, é isso que a companhia trabalha é, sem parar, para estar tá buscando processos digitais, para estar tá buscando ferramentas de última geração para garantia de qualidade, para mitigação de fraude. É isso que a gente tem sido pioneiro e prossegue, né, mais uma vez, abrindo portas e trazendo os novos clientes em todos os segmentos de mercado, vocês viram agora nesse primeiro semestre, a gente trouxe aí mais de 100 mil novos, vamos dizer, é, beneficiários, né? tanto no setor corporativo, como também de pequenas empresas, é, e também um pouquinho ali nos planos individuais, lidando não só na marca o Dr. mas também na marca Bradesco Dental, na marca BB Dental e em marcas que a companhia fez aquisição aí nos últimos anos.
2: É, a Odontoprev é, é uma companhia escalável. Né? É, é claro que vocês conseguem abrir novos verticais, como vocês abriram de pequenas empresas, vocês abriram é, é, investidores, é, 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 clientes, pessoas físicas, é, pequenos, pequenos clientes, mas no frigir dos ovos ali, ela é uma empresa escalável, é volume e preço, basicamente. Né? Preço... É, então, é sempre aquela questão de ficar puxando o cobertor, né? vocês vão testando ali, estão no mercado aceita, né? o, é, o, o ideal é que seja sempre acima da inflação, o reajuste, né? mas isso é uma questão de mercado, a gente não vai entrar nisso, a gente vai entrar numa cor assim, melhor de volume. Né? É, porque sempre a pergunta é assim, né? a Doutor Prévia é uma excelente empresa, tal, é, paga oito dividendos, juros de por ano, bem tranquilo, grandes acionistas, resiliente, tudo tranquilo. Mas também tem aquela questão assim, de, do, do investidor faz assim, mas aonde que ela está na vertical né, que ela tem? Né? Quanto de crescer ela consegue? Você falou que está em 2.500 cidades, o Brasil tem 6, 7 mil cidades, se não me engano, por aí. É, vocês tem, tem, vão tentar fazer nas pequenas cidades, mais no interiorzão, é, vocês conseguem ainda aonde vocês estão tem uma vertical de crescimento ainda perene, você sempre, você sempre pontua aqui a diferença entre o plano de saúde e o plano odontológico, né? mas, é, mas eu acredito que não seja uma coisa assim linear, né? que vai atingir o mesmo nível. Né? São duas coisas diferentes, são desejos diferentes. Eu acredito. É, em tudo isso que eu expliquei, que eu explanei aqui, é, o investidor, ele, você tem assim, uma ideia assim, da, claro que mais ou menos... Qual é o tamanho da vertical de crescimento que a empresa tem para os próximos anos?
1: O Mili, essa é uma é uma pergunta de um bilhão de dólares, né? Mas vamos tentar dividir aqui o que que a gente acha. Eu provo. É... Assim, eu falei
2: para você antes que eu ia fazer umas perguntas aqui. Queria tá ótimo.
1: aqui. Não, muito boa. É, primeiro o tamanho do setor, né? E acho que a Catarina mostrou lá. É, a comparação mais direta é com o setor de saúde. Gente, o setor de saúde hoje, em número de beneficiários, tem praticamente o mesmo número há 10 anos. Então, são 50 milhões de brasileiros com plano de saúde. Esse é um segmento conhecido, é o benefício corporativo número um, e será sempre, né? não é? Porque é, ele é, é, é literalmente um seguro, né? você precisa ter receio de uma conta mais significativa, numa internação, etc., e a inflação médica, ela cresce no mundo, não é privilégio do Brasil. Então, esse é um, é um segmento de mercado já maduro, mais uma vez, ele tem o mesmo número de participantes, o mesmo número de clientes há 10 anos. É, a Catarina também mostrou que, só para pegar esse mesmo período de, de 10 anos, o dental que é mais novo, que tem o um ticket mais baixinho, ele cresceu 11 milhões de é, clientes não é então especificamente no primeiro semestre o, o setor dental cresceu mais de um milhão né de novos beneficiários é aí que a gente joga é aí que a gente lidera e lidera desde o século passado é quando você fala que o modelo é escalável a resposta é sim nós podemos conquistar novos canais de distribuição novas parcerias presenciais ou digitais rapidamente a gente poderia dobrar a operação, em tese funciona. Trouxemos o Bradesco, trouxemos o Banco do Brasil, a companhia ela é, é, é parceira, por exemplo, é, da é, uma empresa é, do setor de saúde, que talvez nem todos conheçam e tenham essa informação, que é a Unimed de Belo Horizonte, é uma Unimed que busca a excelência, ela tem números excelentes, é... é é, muito forte, muito saudáveis, diferente, vamos dizer, é, não é, de outras realidades de, de Unimed em outras cidades, a nossa parceira aí há mais de 10 anos. Então, assim, nós estamos abertos, sim, à inovação, a novos par parceiros de distribuição, a, a novos canais a, e somos capazes de atender, mais uma vez, em, em, em 2.500 cidades, praticamente, Mili, onde tem PIB, Tá? Então, é preciso haver um tamanho mínimo, deixa eu ser mais direto. É, a gente cobre todos os municípios brasileiros com mais de 80 mil habitantes. Então, todos. É, então, a geografia já está feita. É, o que a gente pode fazer é ir para cidades um pouquinho menores, mas esse é um mercado é, 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 que não é tão relevante assim. A gente, de novo, atua no Brasil inteiro e... e cobrindo aí os municípios acima de 80 mil habitantes. Isso suposto. eu acho que o jogo aqui é um jogo de é, alianças estratégicas de distribuição que precisam ter marcas né, conhecidas. Nós, a nossa marca é uma marca corporativa. O cidadão não nos conhece, a pequena empresa não nos conhece. Por isso que as marcas que são dominantes e que todo mundo conhece, como, por exemplo, as marcas bancárias ou as marcas regionais, que é a Unimed Belo Horizonte, que é uma líder de mercado na região de Belo Horizonte, isso é muito importante para nós. Então, é a excelência operacional da Odontoprev com marcas de distribuição líderes de mercado. É isso que, tá, que se está construindo e que, no fundo, representa a história né, da companhia no mercado de capitais. A gente nasceu lá em 2006 com apenas um milhão e meio de clientes. Hoje a gente tem aqui o orgulho de dizer que são 8 milhões e 400 mil brasileiros conosco, é, em todo o Brasil, né? cada vez mais em novos segmentos, em novas marcas, não apenas o grande empregador, não é? a multinacional ou a grande empresa do Ibovespa, né? a grande maioria das empresas do Ibovespa é a nossa cliente ali, mas a gente está buscando possivelmente um mercado maior do que esse. Mais uma vez, que é o mercado de pequenas empresas, você tem ali mais ou menos 30 milhões de pessoas trabalhando ou é, próximas a negócios pequenos, versus 20 milhões de pessoas trabalhando em negócios grandes. Então, a beleza dessa estratégia é em levar serviços de alta qualidade com distribuição eficiente para o mercado novo, para uma fronteira nova. É isso que a gente vem comentando aqui hoje várias vezes. E, finalmente, os planos individuais, ou seja, os planos para consumidores também nos interessam muito. É um risco maior, mas a gente sabe trabalhar esse risco e vem trabalhando isso de uma maneira conservadora. As margens crescentes da companhia dizem isso. Ao mesmo tempo que nos últimos quatro anos, a margem da maioria dos nossos competidores foi quase a zero. Tá? Então, assim, é um momento de estratégia muito interessante, nem de perto precificado pelo mercado, eu ousaria dizer. Tá?
2: É, pegando um, um pouquinho mais de cor nesse assunto mesmo, é, porque sempre as verticais é, é super importante na empresa escalável. Né? É, você falou assim, 2.500 cidades ali, a régua é num PIB, num, num, num número de habitantes de 80 mil. Né? Indiretamente, vocês têm algum estudo que vocês possam pegar indiretamente isso daí? Vocês já estão já fazendo? É, isso vai abranger muito mais cidades, acredito eu, já de pronto. Né? Eu vou explicar para você, por exemplo, a minha cidade tem 120 mil habitantes. Né? Mas tem duas, três cidades a 10 quilômetros daqui que tem 40 mil, 50 mil, certo? Então, nada mais do que uma empresa nessas né, cidades pequenas podem vir aqui usar a, 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 o, os dentistas aqui da minha cidade, entendeu? E para isso, é o Brasil inteiro, principalmente no, nos estados assim. É, é, Brasil, em todos os estados, o Brasil tem, tem cidades grandes com cidades pequenas, satélites ali, né? É, vocês, vocês conseguem vender assim, para empresas nessas cidades pequenas? Vocês têm esse canal de distribuição através dos bancos? Tá? Ou, vocês, ou, você, ou por cada logística não é possível?
1: O Mili, o a gente tem é, mais de 400 planos dentais diferentes, tá? formalmente registrados aí na Agência Nacional de Saúde. Alguns a gente faz por encomenda... Imagina uma grande fábrica no, no interior do Paraná em que praticamente só existe ela. Justamente. Então, assim, tem como resolver? Tem. A gente monta uma operação dentro da fábrica. Então, é, por exemplo, é um consultório dedicado em que a gente vai nesse cliente corporativo trabalhar Sim, com ele. Entendi,
2: mas eu não estou querendo fazer essas coisas pontuais. As coisas pontuais eu sei que dá para resolver. Se, se a Clabin quiser uma, alguma coisa dentro da, da fábrica, dessas vocês vão fazer, obviamente. Sim. Eu tô falando cidades pequenas, mesmo vocês conseguem é, vender para elas para elas usarem o um serviço nas outras cidades?
1: Depende, provavelmente não, porque você não tem nem quem preste o serviço. Então, dependendo da cidade, é, você não acha os profissionais nem a 100 km ou a 150 km. Então, é, é uma questão de haver é, profissionais que possam estar tá entregando o serviço. Isso é o pré-requisito. E assim, quando você vai. Aqui em São Paulo, é São Paulo, Sudeste, Sul, é assim, é muito tranquilo. tá? Agora, eu, quando a gente fala de Brasil e fala de Centro-Oeste e de Norte, é, o desafio é bem mais complexo, porque você pode achar um raio em 200, 300 quilômetros onde não tem solução, aí realmente tá, não cabe. Mas aí é um exemplo extremo. tá? Como a gente já mapeou isso e conhece no detalhe, é, né, não é toda a agência por exemplo, só pra, né? eu já fui em agência no interior do Pará em que eu te dou tranquilidade que o dentista mais próximo ficava a 250 km aí o modelo não funciona. Mas é um Brasil muito grande, né então a gente está ali, vamos dizer, é, limitado a né? essas 2000, 2.000, 2.500, 2.600 municípios, mas é, é, claro que existem condições de adaptar mas o Brasil é muito grande, eu acho que as oportunidades não são só pela geografia, né? eu acho que pela diversificação, os novos segmentos de mercado, isso tem permitido tickets interessantes, os retornos interessantes, aí é que, é, mais uma vez, a beleza, né? a gente conhece a operação, mas a gente precisa de ajuda na distribuição, na conquista de novas fronteiras, é aí que você precisa desenvolver as alianças, e a gente acredita que tem, as melhores alianças do mercado, não só com os acionistas, né, é, as instituições financeiras que a gente já falou, mas as lojas de departamento, ou mesmo parceiros do ramo de medicina. O mundo digital está crescendo, isso pode trazer aí novas fronteiras no futuro, quem sabe. O
2: é, Gustavo, acho que é Gustavo, Augusto, alguma coisa assim, está é, perguntando para você se existe algum plano na empresa para entrar numa nova vertical, né, um novo ramo de atividade. É, eu acredito que fora do core business de vocês, vocês não vão fazer, né? vocês são uma empresa muito centrada. Dentro do core business de vocês, tem alguma vertical assim que dá para buscar numa, uma, 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 um novo start, um novo, um novo ramp-out?
1: Essa é uma, é uma boa pergunta. A gente tem que responder dizendo assim, a, a, o doutor Prev é uma empresa da cadeia de valor dental. Então, assim, a gente está no dental, é, o que importa são os negócios relacionados à odontologia. Então, somos uma operadora, a gente tem é, diversos modelos de entrega de planos, não só os corporativos, mais uma vez, em diversas marcas, diversos canais de distribuição. A gente tem uma empresa de software odontológico para clínicas, que é uma unidade de negócios do é, é nossa A gente tem também as a, imagens radiológicas, a gente fez é, agora, em fevereiro desse ano, a aquisição é, de uma operação aqui na cidade de São Paulo, né, que é a Papaz. A gente tem também, compramos no ano passado, uma Dental Tech, não é só a Health Tech que tem, não, ou mesmo o Incio Tech, mas é um pessoal de pós-doutorado da USP, que está conosco, ajudando aí na construção de imagens né, digitais, banco de dados... É muito sofisticado realmente. Então, assim, é, são diversos negócios, mas a característica de todos eles é cadeia de valor dental. É aí que a gente joga, é aí que a gente conhece, é aí que a gente está focado.
2: Eu, particularmente, eu gosto muito de empresa focada. Né? Eu acho que empresa focada... Claro que se você conseguir verticalizar tudo, é o ideal, mas é quase nenhuma empresa consegue. A gente já viu várias empresas num desastre de verticalização. É... O Volta está perguntando assim, com esse caixa cada vez mais forte, a empresa pretende fazer aquisições? Né? Então, em cima dessa pergunta mesmo, se a empresa tem alguma coisa assim no, na, em vista. E já complementando aqui o Marcos, né? ele está perguntando, já, já coloca assim, a, a operação internacional de vocês no México e já, já é, combina com a pergunta do Volta se tem alguma coisa também, algum e-mail é, na parte internacional.
1: É, começando de trás para frente, a gente tem é, um projeto que agora assim, é, se torna mais relevante, ele de fato acontece fora do Brasil, então já foi relevante agora nisso, nos dados do primeiro semestre, a gente trouxe ali alguma contribuição de receita fora é, do Brasil. A segunda parte da pergunta é sobre o caixa. A companhia ela terminou agora o primeiro semestre sob, com posição basicamente de um bilhão de reais de caixa. A locação prioritária aí, gente, é no fluxo de dividendos. Então, a Catarina comentou: a gente nos últimos 10 anos praticou uma distribuição média de 95% do lucro, é, não tem por que ser diferente. Então, esperem sim uma alocação de capital muito orientada ao acionista minoritário, dividendos é a nossa principal ferramenta. Todos os trimestres, ali no mês 3, é, março, junho, setembro e dezembro, a gente declara o juros sobre capital próprio, enquanto eles ainda existirem, né? é a prioridade principal pelo cunho fiscal. Mas somos, sim, pagadores, por definição, de dividendos, em ritmo muito mais expressivo do que os concorrentes, Dado que a companhia tem capital, necessidade de capital de giro negativa né e dívida zero. Então, acho que um dos itens que, na tese de investimento em ações do Doutor Prev é o carrego, né em que a gente procura trazer um fluxo aí praticamente idêntico, quase idêntico ao lucro líquido anual. tá Essa é a nossa característica. A gente, em essência, captou menos de 200 milhões de reais lá na abertura de capital e... Temos o orgulho de falar aí, já devolvemos mais de 3 bi aí para o mercado, tá? E não parou não, tem muito aí para fazer pela frente.
2: É, Vamos falar um pouquinho da, de notícias, né? Vai sair duas notícias, assim uma já está saindo, até a, a ação da Antopreva, ela está flutuando bastante por causa dessa notícia, que é justamente o juros sobre o portal próprio. É toda empresa que é relevante a justiça capital próprio está sofrendo ali conforme vai andando no, no Senado, sofre mas daí não, não tem muita importância aliás, nenhuma importância para o investidor longo prazo mas é, como sai notícia na, na internet, o investidor fica sem assim, norte, né? então vou dar um norte para o investidor é, qual é a relevância do justiça capital próprio, se ela parasse hoje, quanto quanto diminuiria no lucro? Né? É, só para o investidor não ficar sendo pego por notícia assim é, trans, de, sem, sem tantos métodos assim,
1: muitas vezes, né? Olha, é é, o, o, é, só, é só para responder, o juros sobre capital próprio é uma fórmula e é uma fórmula que depende do patrimônio líquido. É, como nosso patrimônio, a Donta não é uma empresa de patrimônio. Nosso patrimônio é muito baixinho, ele é praticamente ali de 1 B. Então, fazendo as continhas, a gente Uh, num ritmo anual de lucro de ordem de grandeza, meio bilhão de reais, a gente tem distribuído, por exemplo, nos últimos 12 meses, menos de 100 milhões, algo como 70 milhões de reais em, em juros sob capital próprio, né? o popular JCP. Então, o JCP ele não é, é o principal item, nem de perto. É, os dividendos são extremamente mais relevantes. Então, é assim... Claro que a gente prioriza o JCP, mas ele é pequenininho, porque a gente não tem patrimônio. Então, o nome do jogo, o que esperar da autotoprévia é esperar dividendos. Se por um acaso, em 2024, não existir mais a ferramenta do juros sobre capital próprio, claro, é, isso impacta, mas é assim, é coisa muito pequenininha. Tá? De novo, no fluxo anual da ordem de meio bi, é menos de 100, dá 70 milhões de reais de JCP, que... Passariam a ser dividendos né? e deixariam de ser JCP? É,
2: essa pergunta é importante porque, justamente, eu já sabia que o valor era pequeno, justamente porque vocês não têm um o grande patrimônio. É, só para o pessoal entender, justo do capital quer dizer o seguinte: é, a é grosso modo, né? pega a taxa de juros no longo prazo e remunera o patrimônio líquido. Né? É, então, se é, se é um bilhão de. de de patrimônio, e a taxa de juros é 5%, é 50 milhões que vocês podem, pode, né? O é isso. Só para o pessoal entender. É, na outra parte, né? A taxa de juros caindo, né, vai afetar o resultado financeiro de vocês, né? É, que é um grande é, patamar. Se vocês fossem uma empresa de saúde, né? Vocês não iam dar a vocês iam dar o um índice combinado ampliado, que vai justamente ao resultado financeiro, que é justamente uma força do, do, da seguradora, é, o flow de dele. Né? É, mas tem outro lado, está né? de caindo, mais negócio, mais empresa, mais emprego, a pessoa ganha melhor e aumenta as vidas. Né? Só que tem um descasamento aí, a taxa de juros é meio na veia e o crescimento da, da economia leva um tempo. Né? Essa leitura está correta, só para o investidor é, entender que vai ter o contraponto de ganho de receita, com a economia melhorando,
1: taxa de juros menor? Está é, tá quase, quase perfeita, mas assim a, a, a direção é essa. Com juros menor, você tem mais crescimento setorial, mais crescimento no Brasil, isso é bom para todo mundo. É, como o Dr. Prev tem cerca não é, de um bi de caixa, essa era a posição ali do final de junho, o que, que a gente fez? Como a Catarina mostrou, o nosso caixa não está vinculado à Selic, apenas a porção de curto prazo, que é aquela porção que a gente dedica para o dia a dia. Mas a grande maioria do caixa, eu diria que mais de 80%, é dedicada a títulos de longo prazo, títulos do Tesouro. Então, 100% em títulos do Tesouro de longo prazo. A gente tem aplicações até ali 2030, 2033, né? então, praticamente 10 anos na frente de aplicação, em que a gente já garante um juro real que é um dos maiores do mundo. Tá? Então, como a empresa não tem necessidade de caixa, a gente tomou uma posição longa, 100% em títulos públicos, né? risco zero, é, em IPCA, que é o principal indicador aí que a gente tem, então tem lá em IPCA mais 4, IPCA mais 4,5, em posições longas, e também em taxa pré, a maior parte em IPCA, a menor parte em taxa pré, em que a gente já carimbou ali uma receita financeira de 10%, 10,5%. Então, assim, 2024, 2025, 2026, a companhia já vem desde, na verdade, dois anos atrás, construindo essa carteira de títulos públicos, né, que garante uma receita financeira nesses patamares que eu, que eu coloquei de indexador pelos anos pela frente. Então, a gente não está indexado, a maior parte do caixa, a Selic não, tá? É, a gente está no longo prazo pensando na geração de valor lá na frente e já tomamos as providências aí para ter um caixa longo né, nessas aplicações em tesouro, é, tesouro Nacional.
2: Só pontuando aqui, né? É, sem risco, não, né? Até, sem risco, assim, meio que para vocês, que vocês têm uma inteligência muito grande, vocês são muito capazes, então vocês conseguem enxergar a curva de juros e tal. Só para pontuar ali para o investidor assim, que também tem taxa pré e IPCA, quanto mais longo o prazo, mais risco, né? porque se, a, se, o, se os seus juros vieram para cima, a marcação do mercado acaba com a pessoa. Então, é, 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 é aquele negócio de retorno e risco, é. Né? porque é. é que se tudo der certo e a taxa de juros realmente cair, é sensacional, mas se inverter a taxa de juros e for para 25, por exemplo, é um, é um investimento de grande risco.
1: É, só dois pontos aí. É, primeiro que a gente gera né, um, um volume importante de caixa por ano, então, se por um acaso as taxas crescerem nos próximos anos, certamente a gente vai ter, vai ter vamos dizer, recursos novos né, para tomar decisão e se beneficiar é, desses juros maiores. Mas um ponto importante que você colocou é assim, é, quando a gente aplica a longo prazo, Todas as aplicações, Mil, é, a gente leva ao vencimento. Então não tem nota explicativa, não precisa explicar se os juros subiu ou se, se os juros subiram ou se os juros caíram, tá? É diferente de outras companhias, em que o minoritário tem que estar tá analisando lá a nota explicativa para entender a maior ou a maior ou menor receita financeira daquele período. A gente não faz isso não, Doutor Preve. Então, 100% das aplicações longas, nós não vamos mexer. O que vence em 2028, nós vamos tocar no dinheiro apenas em 2028. O que vence em 2030, nós vamos tocar no dinheiro apenas em 2030. Para isso, então, é, não há volatilidade, né? não há nota explicativa, não há ajuste é, é, por taxas de mercado. Então, a gente leva ao vencimento exatamente na curva daquele papel mitigando né volatilidade e tendo dando muita facilidade né para aquele que nos acompanha saber exatamente o que, é que vai acontecer ano a ano naquela aplicação de longo prazo né esse foi o cuidado aí que a gente tomou
2: não com certeza vocês são super capazes quem está tá duvidando disso só tô, só tô apontando o seguinte que é, tudo tudo que tem curva de juros né tem que ser tem que o investidor pessoa física não entende muito bem a curva de juros tem que ficar um pouco atento a investimento em, no longo prazo. Só apontando só isso daí para... Justamente para a gente dar a informação mais correta. É, o... E por último, o Marcos está falando existe possibilidade para expansão no fornecimento de insumos e equipamentos...
1: Existe, esse é um bom ponto, a gente tem uma unidade de negócios que ela fornece gratuitamente para a rede credenciada de dentistas os materiais, né? Então, são ótimos materiais para garantir alta qualidade dos procedimentos dentais. Esse é o negócio, no entanto, né? Não é o nosso foco, mas a gente tem sim algumas unidades e algumas oportunidades que a gente vem desenvolvendo nesse campo de materiais, mas ele é muito pequenininho ainda, nem, nem de perto, chega próximo aí ao que a gente tem na operação principal, que é a operação de planos. Tá? Mas faz parte do negócio, sim, a gente tem uma unidade, a gente está analisando assim, algumas derivadas né, relacionadas a materiais odontológicos, esse é um, é um bom ponto também, é mais um exemplo aí do que a gente chama de cadeia de valor. Né?
2: É, gostaria muito de agradecer ao doutor por pela sua aproximação, através da Basper.com, como sou investidor pessoa física. Agradecer o Pacheco, diretor de relações com investidores financeiros do Antroprev, e a Catarina, também uma, uma apresentação brilhante, soube falar muito bem, explicar muito bem todos os pontos ali do, do release e dos últimos dados da empresa. Então, fique à vontade com suas palavras finais, Pacheco e Catarina. E se eu não perguntei alguma coisa e vocês quiserem falar, fique à vontade.
1: Só, só agradecer aí a mais uma conversa. A gente tem essa tradição de estar aqui de 90 em 90 dias e que a gente vai manter um prazer grande estar aqui dividindo é, os nossos, as nossas conquistas e os nossos desafios, né? Mas a gente está animado, acho que a gente tem um, um semestre interessante aí pela frente e esses novos produtos e novos canais têm tido, de fato, é uma atração cada vez mais interessante. Então, fiquem de olho... É, a gente tem aí muito pela frente. Obrigado mais uma vez. É, obrigado aí, Catarina. É um prazer a gente estar aqui nesse, nesse encontro aí com todos.
0: Isso aí. Obrigada, pessoal. E até novembro. Catarina, fale o,
2: o e-mail, o telefone de vocês pra, pro pessoa, ou só o e-mail para o pessoal entrar em contato que tiver que ficar com alguma dúvida.
0: Claro. Se tiverem dúvidas, podem mandar para o ri.com.br que a gente vai responder todo mundo por lá.
2: Tá bom. Tchau, pessoal. Tudo de bom para vocês.
0: Tchau. Obrigada. Deixa
2: eu fechar só um minutinho. Ai. prontinho. Já dá.